0: Bienvenidos a Emociones con Voz, el tema de hoy, narcoestética, una forma de acumulación. En la mal llamada guerra contra el narcotráfico, por ejemplo en México, se le brindó especial atención a cómo la imagen proyectaba diferentes razones relacionadas a personas del crimen organizado. Se trata de una estética en la que el dinero y el poder van de la mano. La ostentación y el dejarse de ver ya no es algo que vaya en contra de los pensamientos. Incluso redes sociales han sido utilizadas casi como una forma de difusión como cualquier otro individuo podría hacerlo. Es como si existieran influencers de esta narcoestética en el presente podcast, se brindará una reflexión acerca del llamado narcoestética y su categorización, el concepto, estereotipo y las imágenes que utilizan muchos de estos referentes. En estados como el estado de Sinaloa o incluso en varios de los departamentos que conforman la nación colombiana, hay mucha similitud. Pues la imagen del individuo que posiblemente bajó de la sierra, de las zonas montañosas y ahora mezcla una cultura que ve en la televisión o incluso aspectos culturales de los Estados Unidos, ya no es como era en 1990 o en los años 2000. Hoy las personas que se les dice narcos o narco juniors visten a la moda. Son personas que visten de etiqueta, incluso de marcas. Ni siquiera son personas que ya sean situaciones en las cuales son poco preparadas académicamente. El lugar común para considerar al narcotráfico es en empresas lucrativas. Cuando la mercancía producida atenta contra la salud, sin duda, muchos de los gobiernos tienden a salvaguardar el orden, pero, ¿qué pasa con la forma en la que visten? ¿Qué pasa como esta estética? Y no solo en la forma de vestir, sino en la forma en la que se construyen las casas, se adornan los coches o incluso sus objetos personales. Esta estética puede referirse, por ejemplo, incluso a una situación artística y cultural. Pues, aunque no... Suelen ser coleccionistas de muchos aspectos, como el arte. Cuando lo tienen, posiblemente haya una demostración. Podemos hablar de una ética del narco. Sí, tal vez esta, donde el triunfo es parte de lo bien. Y no ostentarlo podría ser algo malo. El concepto fue acuñado por el periodista Omar Rincón y anota: ¿Y cómo es la narcoestética? Esta está hecha de la exageración formada por lo grande, lo ruidoso, estridente, una estética de objetos y arquitectura, escapularios y virgen, música a todas horas, a todo volumen, vehículos, todo el exhibicionismo del dinero. Cuando existe un fenómeno de crisis, muchas veces. Las personas en el entorno suelen ver a estos individuos como referentes. Referentes incluso de la moda. Y están en los eventos más importantes relacionados a estos eventos de glamour. Y sí, sentados con las personas que han obtenido su fortuna de manera legal. ¿Qué pasa cuando utilizan relojes, carteras, bolsos, zapatillas. Bueno, la estética que guardan los hombres y las mujeres perpetúa ciertos estereotipos. En el caso de la mujer, es esta cultura de Jessica Rabbit. Esta chica que tiene una pequeña cintura, tiene grandes caderas, tiene un pecho prominente, cabello perfecto, Casi siempre lacio. Maquillaje a todas horas. No puede perder la pose de viva. En el caso de los varones. Ya no solo es el individuo que trae. La camisa abierta casi hasta el ombligo. Pueden vestir de traje. Zapatos de diseñador. Utilizar relojes de la más alta gama. Utilizar lentes. Todo esto. Puede ser el nivel ejecutivo. Pero sí, también existe aquellos que usan sombreros con incrustaciones de cierto eh, quilate. Entonces, ¿qué ocurre con esta narcoestética? Bueno, las gafas de sol creo que para muchas personas es sumamente importante. Los pantalones de mezclilla forman parte del outfit. Incluso botas al estilo tribal son parte del outfit. Incluso en esta estética existe los animales. Pero los perros forman parte de el pasado. Algunas lo tienen, pero animales muy grandes. Muy muy grandes. Incluso hasta felinos como leones o tigres llegan a ser parte de las mascotas. En, este, en esta cultura del estereotipo, se justifica parte de las conductas que se tienen con gran naturalidad, pues es que se vive en un peligro muy grande, viven a una velocidad sumamente estresante. Los estereotipos establecen marcos de referencia y maneras de orientar nuestras percepciones. Asimismo, tú puedes considerar que es bueno o es malo algunas de las características. Lo cierto es que la estética que está impuesta por los grupos de poder casi siempre permea a otros grupos. El mundo del entretenimiento casi siempre es referente para muchas personas y ya lo puedes ver incluso en la música. Las personas que usan cierto tipo de marcas le dan un mayor valor que otras marcas que no son difundidas. Podremos hablar de moral. De ética. Lo que sí sabemos. Es que para ejemplificar todo esto. Podríamos basarnos en muchísimos individuos. Relacionados con este tipo de negocios. Hablando de esta estética. Podemos referirnos. Claro, a las imágenes de los santos, de las deidades y de los cultos que tienen. Hay referentes, por ejemplo, relacionados con el adorno, la decoración y la encomienda que se tienen a la Santa Muerte, a Jesús Malverde o a la Virgen de Guadalupe. Los altares que se conservan en este tipo de cultura son alusivos a los sentimientos que tienen también estas personas, porque sí, son humanos, también lo son. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la estética de la del sicario incluso lleva a tener una virgen para ellos. La cultura llegó tan grande que incluso impactó en la literatura ya sea como una inspiración o como una forma de retrato Jorge Franco escribió Rosario Tijeras que para muchos es probablemente una relación muy fuerte con el crimen organizado la novela de la señora Vallejo la recreación de la violencia urbana y la devoción hacia María Auxiliadora por parte de los sicarios en Medellín. Incluso otras ciudades, y esto solo por citar una, porque todas tienen algún santo o virgen al cual encomendarse. ¿Por qué te encomiendas? Porque los decoras? Tienen la misma lógica que otras personas. Buscar protección y tener... Un grado de sentido y orientación. Por ejemplo, Jorge Rincón mencionaba que la estética de los jóvenes es el vivir rápido y vivir con un millón. Podría ser exagerado lo que estoy diciendo, pero... Se cuentan la historia antes de dos individuos, dos varones. En Colombia, el referente se llama Pablo Escobar. En México, Joaquín Guzmán. Incluso estas megacorporaciones han influido en estética en países tan lejanos del África, de Asia, Rusia, viste. Incluso se conocen algunas de las marcas que utilizan constantemente. ¿Qué ocurre cuando la estética que utilizan estas personas empieza a ser imitada por otras personas? Bueno, se mueve una economía, claro está. Tal pareciera que ese afán de significación llega incluso hasta la muerte, pues muchas personas incluso adornan sus ataúdes y capillas para que quede constancia de lo que fue su historia Esto ocurre no solo en el narcotráfico Y en los grupos del crimen Legal o ilegal Sino para todas las personas Entonces no son tan diferentes Lo que ocurre es un mayor poder de consumo Cosa que no cualquiera llega a tener En ese sentido al narco no le interesa mucho coleccionar en el sentido que implica jerarquizar las piezas, catalogarlas, depurarlas y clasificarlas. Podríamos pensar que solo se trata más de una acumulación y de un gusto por tenerlo. Claro, en todos los sentidos existen personas que podrían hacerlo y personas que no. No es una generalización, solo es un artículo que estamos leyendo de la revista unam.mx. En ese sentido... El documental Los Lujos del Narco da cuenta de los procesos por los cuales los objetos son asignados, por ejemplo, incluso en las casas de subasta. ¿Por qué un carro blindado de cierta marca podría aumentar su valor según a quién perteneció o a quién pertenece? Es el demostrarle a alguien la otra persona está y cuánto poder tiene. Incluso las parejas que llegan a tener los narcotraficantes suelen ser vistas como mujeres trofeo. Pero este término de mujeres trofeo también existe en instituciones de índole legal. Pues existen las esposas de los presidentes, políticos, empresarios, deportistas. Por ejemplo, el investigador Miguel Carbonell señala que existe un aspecto que determina si se puede ganar la guerra o no según los aspectos culturales. En primera instancia, ver a los narcotraficantes como ídolos y héroes podría no ser lo más atractivo que debamos de hacer, pero causan sensación, causan. Un placer por ser imitados entre miles de jóvenes y de niños. Otro aspecto en el aporte del dinero a las familias y las labores de índole social. Muchas personas en esta estética no solo reparten despensas o dádivas. También llegan a construir escuelas, pavimentar calles, reparar templos. En general hacen con la estética un aporte a la comunidad misma que no ha logrado hacer el gobierno, en algunos casos. Es importante saber que la estética guarda una gran relación con el poder. Si estás a favor o estás en contra, esto es tu opinión. Aquí la idea es que crees una reflexión acerca de cómo crees que esta cultura ha hecho que las demás personas veamos de un valor diferente las cosas. ¿Cómo es que los medios de comunicación han influido con respecto a cómo queremos ser percibidos? De ahí la importancia de conocer estos temas. Hacer reflexión e incluso poder entender cuáles podrían ser las emociones que pasan detrás de cualquier personaje, de cualquier individuo se dedique a lo que se dedique. Emociones con vos cierra una sesión más, invitándote a hacer reflexión, a revisar y contrastar esta información. También saludos.